0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Diesmal widmen wir uns dem Thema digitales Mindset, digitales Denken und Handeln und wollen mal einen Einblick bekommen in das Thema New Work. Mein Name ist Jacqueline Caro und zusammen mit Steffen Wenzel führen wir euch heute durch diese Folge.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Freue mich drauf. Vielleicht fangen wir mal mit einer Frage an, die ich erstmal an dich hätte, weil wir reden immer über New Work und äh, wie erlebst du eigentlich so eine New Work in deinem Arbeitsalltag?
1: New Work ist vor allem für mich das Thema Kommunikation und Kollaboration, ohne immer daran zu denken, dass die Kollegen direkt bei mir sitzen müssen, dass man immer parallel arbeiten muss, sondern dass man auch verstreut und dass die Zeiten nicht überschneiden und man trotzdem zusammen tolle neue Sachen entwickeln kann.
0: Also erstmal für dich eine Arbeitserleichterung.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und deswegen haben wir heute zwei Expertinnen äh, hier zu Gast. Ulrike Wollinek und Johanna Mattes. Herzlich willkommen euch beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Vielleicht stellt ihr euch beide mal selbst vor und äh, erzählt mal ganz kurz, was ihr macht und äh, was so euer Arbeitsalltag ist.
2: Ja, ähm dann starte ich mal. Äh, Johanna Matt ist mein Name. Ich bin Fachteamleitung für das Thema New Work Consulting hier in der PU Digital Solutions. Ähm, was heißt das genau? Also ich bin das erst ähm, seit diesem Jahr. Das heißt, davor habe ich mich ganz viel mit dem Thema digitale Transformation im Allgemeinen beschäftigt, ähm, insbesondere mit den Themen, die ähm, nicht im Kern technologisch sind, sondern die vielleicht vorgelagert sind, also ähm, digitale Strategien. Ähm, worauf muss man eigentlich... Darauf auf achten, wenn man sich digitalisieren will, wenn man Digitaltransformation im Unternehmen vorantreiben möchte. Und da sind wir ganz oft auf das Thema gekommen, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass es immer den Menschen nutzen muss, dass es den Kunden nutzen muss und natürlich auch den Mitarbeitern nutzen muss. Denn vor allen Dingen in Deutschland ist digitale Transformation ganz oft auch vor allen Dingen interne Transformation von Unternehmen. Und da war der Weg dann gar nicht so weit zum Thema New Work, wo es dann darum geht, okay, was macht Digitalisierung eigentlich mit den Mitarbeitern in der Organisation? und mit den Menschen. Zum einen ist die Organisation überhaupt vorbereitet für diese Themen und wie können Mitarbeiter davon wirklich profitieren und Mehrwerte erzielen und ja das nicht nur übergestülpt bekommen. Deswegen passt das Thema New Work auch ganz hervorragend, was natürlich nicht nur im Kern Digitalisierung ist, aber da kommen wir sicherlich auch noch zu.
3: Ja, mein Name ist Ulrike Wollenig. Ich komme genauso wie Johanna aus Berlin von unserem Standort dort. Ja, und ich arbeite schon ein bisschen länger für die Systems Multimedia Solutions und wir sind jetzt Teil einer Portfolio-Unit, die sich Digital Solutions nennt. Und Digital Solutions haben natürlich, Johanna hat es ja gerade schon gesagt, jede Menge mit New Work zu tun. Und deshalb äh, darf ich in dieser Portfolio-Unit eine Business Area verantworten, ähm, die sich ausschließlich mit New Work Themen, Lösungen, Projekten beschäftigt. Das sind mehrere hundert Kollegen an vielen verschiedenen Standorten hier in Deutschland, aber auch in Indien und Russland. Und wir betreuen Kunden international mit einem Fokus sicherlich hier noch in, in Deutschland äh, bei allen Themen rund um New Work. Und das heißt für unsere Kunden eigentlich, wie gestalten wir die Organisation des Unternehmens, die Arbeitswelt für unsere Führungskräfte und unsere Mitarbeiter in der digitalen Transformation. Und wie nutzen wir die digitale Transformation auch, um modern, neu, New Work zu sein und zu arbeiten. Also das sind unsere, unsere Themen, ganz breites Spektrum. Das sind die Projekte, die wir mit unseren Kunden machen.
1: Ist New Work eigentlich nur so ein Hype-Thema, was man jetzt überall hört? Oder wie genau verändert sich dann die Arbeitswelt? Das ist eine
3: spannende Frage. Also man hört gerade New Work aktuell oder in den letzten Jahren als Hype. Ich glaube jetzt nochmal so ein Stück weit in den letzten Jahren beflügelt eben durch dieses andere große Hype-Thema, Digitalisierung und digitale Transformation. Ich bin in den Themen schon ein bisschen länger unterwegs. Ähm habe mich schon vor ja, 15 Jahren mit dem ganzen Bereich Corporate Learning, also wie lerne ich in Unternehmen als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Organisation und wie verbessere ich auch ähm, Prozesse in der Zusammenarbeit ähm, beschäftigt. Das heißt, das Thema ist schon ein bisschen älter sogar ähm, und es gibt sicherlich auch schon ähm, seit einigen Jahren mehr, ja, als wir jetzt auch von Digitalisierung New Work sprechen, Lösungen und Ideen, wie ich, ähm, ja, Du hast vorhin auch angesprochen, Kommunikation und Kollaboration in Unternehmen verbessern kann. Fairerweise muss man sagen, dass vor 15 Jahren einfach die technologischen Möglichkeiten noch nicht so weit waren. Also wenn ich mich da an die Anfänge erinnere, dann hat man aufgrund fehlender Bandbreite schon so ein bisschen Probleme mit äh, sogenannten virtuellen Klassenräumen zu arbeiten. Also tolle Idee, ne? wir treffen uns eben nicht live, sondern virtuell. Das funktioniert aber halt nur, ähm, wenn auch ein vernünftiges Netz und eine Bandbreite vorhanden ist. Und da sind wir einfach zehn Jahre später einen Riesenschritt weiter. Und deshalb glaube ich, ist das so ein Grund, warum das Thema nochmal Flügel bekommen hat. Ein anderer Grund ist sicherlich, dass sich Gesellschaft, wir uns selbst, wir Führungskräfte, aber auch unsere Mitarbeiter verändern. Wir arbeiten mehr international. Wir erwarten, dass wir das, was was wir bei Google haben, was wir bei Amazon machen, wie wir überhaupt im Internet, in der Digitalisierung arbeiten, uns privat beschäftigen, dass wir das auch im Unternehmen können. Und Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, dass sich die Prozesse massiv verändern durch die Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Also ich habe das extrem oft erlebt in den letzten Jahren, wir haben uns sehr viel mit Digitaltransformation an sich beschäftigt, dass sehr schnell die Führungsmannschaft in Workshops oder, oder Präsentationen vor einem steht von einem Kunden und sagt, Mensch, äh, was macht denn das jetzt mit mir als Führungskraft, was macht das mit meinen Mitarbeitern, wie nehme ich die übrigens mit auf den Weg? Und ich glaube, das ist so der zweite große Faktor, diese gesellschaftliche Veränderung und die Veränderung der der Unternehmen dadurch auch der Organisation, warum No Work jetzt wieder ein altes neues Halbthema ist.
0: Effizienzsteigerung ist sicherlich das Stichwort Johanna, wie ist das vielleicht auch so ein Thema, was zu stark dann manchmal oben drüber steht und dass man das quasi nur darin bemisst. Es ist ja anscheinend ja eine psychologische Komponente auch dabei, die Ulrike gerade genannt hat und eine kulturelle. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen?
2: Genau. Also, ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass ähm, Effizienzsteigerung ähm, im Kern New Work-Thema ist. Ich glaube, es wird verwendet äh, von Organisationen und, und genutzt, ähm, um ähm, New Work ein Stück weit auch zu legitimisieren. Ähm, ich glaube, das kommt nicht nur vom Thema Digitalisierung. Ulrike hat es ja auch gerade schon angesprochen, sondern auch viel, ähm, hat auch ganz viel mit gesellschaftlicher Veränderung und auch mit Veränderung von Erwartungshaltungen zu tun. Das ist ganz klar auch eine kulturelle Veränderung. Also, wenn wir uns auch ähm, angucken in, in Zeiten der Industrialisierung, was für ein Menschenbild sozusagen dem Arbeiter ähm, ähm, da übergestülpt wurde, der im Endeffekt auch nicht so viel anders als eine Maschine ähm, oder im, im militärischen Sinne erzogen werden musste, um zu funktionieren. Ähm, denken wir doch heute, glaube ich, ganz anders ähm, in Zeiten von Wissensarbeit darüber, wie Menschen arbeiten. Und ich glaube, dass viele Menschen, und ich erlebe es in meiner eigenen Generation, massiv ähm, auch dieses Bild ähm, für sich selber verändern und ganz andere Anforderungen an Arbeit haben. Und irgendwie ich beobachte zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis so eine kollektive Sinnsuche, wo es ganz viel darum geht, was möchte ich eigentlich mit Arbeit erreichen? Will ich wirklich nur noch arbeiten, um irgendwie so krampfhaft meine Miete zu bezahlen? Oder soll Arbeit vielleicht irgendwie auch was Sinnhaftes sein, was mich erfüllt? Soll das mein Potenzial zur Entfaltung bringen? Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten drauf. Also ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch auf der Arbeit ähm, jetzt äh, sozusagen sein, also sein volles Potenzial entfalten will und sich selbst verwirklichen will. Es gibt auch noch Menschen, die sind glücklich und zufrieden mit einem 9-to-5-Job, aber es gibt eben auch andere ähm, Modelle und das merken Unternehmen. Und Fachkräftemangel führt eben dazu, dass sie darauf auch reagieren müssen. Es ist gar nicht mehr möglich, sich diesen Themen zu entziehen. Und ähm, da kommt, glaube ich, im Sinne auch so, von so einem Arbeitnehmermarkt ganz viel Druck von den Arbeitnehmern selber und von hochqualifizierten Menschen, die ähm, keine Lust mehr haben, wie ja Maschinen behandelt zu werden, sondern ähm, die auch Ansprüche stellen. Ich glaube, das hat sich schon verändert in den letzten Jahren und auch das ist etwas, worauf Unternehmen mit solchen Themen reagieren.
0: Und New Work ist dann eine Möglichkeit, das so ein bisschen abzubilden. Ich meine, alleine mhm. jetzt so Software bietet ja keine Sinnsuche, ne? aber wahrscheinlich ja das Thema kollaboratives Arbeiten, insbesondere Wissen zu teilen, sich mit anderen auszutauschen. Ja.
2: Also New Work ist ja ein sehr komplexer Begriff. Ursprünglich kommt er ja aus den 70er, 80er Jahren. Von Friedrich Bergmann wurde der geprägt, einem Philosophen, der damit noch so ein bisschen was anderes meinte, nämlich eine Alternative zu der klassischen Lohnarbeit. Heute... Ähm verstehen wir unter dem Begriff ganz, ganz viele Sachen und wenn man es einmal googelt, dann findet man tausende ähm, Einträge und News zum Thema ähm, New Work, was alles darunter verstanden wird und auch viel äh, Greenwashing im Sinne von New Work, also viel natürlich auch oberflächliche Betrachtung des Themas. Ich glaube, dass es ganz stark darum geht, dass Organisationen Mitarbeitern einen Sinn geben müssen und mit Sinn meine ich jetzt nicht, dass jede Organisation eine NGO werden muss, wobei das durchaus ja auch ein Trend ist, sich sozial zu engagieren in, in Organisationen, sondern dass Unternehmen die Möglichkeit bieten müssen, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er eigentlich zu der Gesamtvision beiträgt. Dass er weiß, was er eigentlich dafür tut und dass er seinen eigenen Sinn innerhalb der Organisation finden kann. Und es ist eine total große Bandbreite. Und für mich hat Technologie einen nachgelagerten Stellenwert in diesem Kontext, was dabei unterstützen kann. Aber es geht eigentlich in ganz anderen Bereichen los. Und beim Thema Mindset, beim Thema Organisationsstrukturen. Ja, kommen wir bestimmt auch noch mal zu Beispielen. Aber ähm, ich finde, also New Work ist für mich nicht gleich Technologie, sondern es ist, Technologie ist ein Teil von New Work. Ja, ein Beispiel aus uns selbst heraus. Ich hatte es ja vorhin angesprochen.
3: Ähm die The Systems Multimedia Solutions als GmbHs als Tochterfirma einer The Systems, die gibt es äh, im nächsten Jahr seit 25 Jahren ähm, und jetzt stehen wir so vor anderthalb Jahren vor der Herausforderung, dass wir Teil eines eines Größeren werden, was ja erstmal auch viele viele Vorteile hat, man kann mehr noch gemeinsam machen, man kann übergreifende Arbeit, man kann bei spannenden Themen gemeinsam mit einer größeren Organisation zum Markt gehen, man hat mehr Ressourcen, man kann internationaler arbeiten, also viele Vorteile, aber auch die große Herausforderung, dass man aus unterschiedlichen Kulturen und Welten kommt bis hin und dann sind wir auch wieder bei Technologie aus unterschiedlichen Systemen oder Plattformen und Prozessen. so Also da treffen Kulturen, Welten und und auch Systemwelten aufeinander, die ja noch nicht harmonisiert sind, die noch nicht harmonisch miteinander arbeiten können. Naja und oder was stößt man dann an innerlich und, und tatsächlich in der Organisation? und schon eine Form von, von Transformationsprozess. Und der ist ja nicht immer einfach, weil in dem, auf dem Weg der Transformation, der Veränderung, der Zusammenführung wollen Menschen und Mitarbeiter, auch Führungskräfte ja, mitgenommen werden, sich beteiligen können. Johann hat es ja gerade auch angesprochen, eben nicht mehr das eine Rädchen im Getriebe sein und sagen, boah, mal gucken, was die anderen da so sich ausgedacht haben, was mein Management mir sagt und dann versuche ich das umzusetzen. Sondern nee, es wird sich äh, Beteiligung gewünscht und das ist ja auch gut so, weil da viele Ideen sind, viele Konzepte ähm, in den Köpfen der Kollegen die es wert sind, dass wir sie uns anschauen, dass sie eingebracht werden können. Sondern hat Transformation ganz viel mit, mit einem Change auch in, der, ja, in, der, in, der, in den Köpfen zu tun, ja? Kooperation, aufeinander zugehen, also mit Mindset. Aber man kann sie natürlich auch unterstützen durch Technologien und Tools. Also indem man zum Beispiel ähm, für die Kollaboration der Teams aus unterschiedlichen Einheiten eine Plattform einführt, ja? ein Wiki, ein Blog, eine Mitarbeiter-App, ja, daran arbeiten wir gerade noch, wo halt alle die Chance haben, zu posten, zu kommunizieren, zu chatten, zu sagen, Mensch, ich habe hier ein spannendes Projekt oder ein Thema oder eine Frage, bei der ich mich nicht gut genug auskenne. Wer ist hier sozusagen im Orbit und kann mir helfen? Also das heißt, Mindset ist das eine ja, und ich glaube auch das, das Wichtigste, aber ich kann das eben, und das ist auch dann New Work, unterstützen,
2: indem ich die richtigen Technologien, Konzepte, Einsätze. Ja, vielleicht auch noch ein Beispiel von meiner Seite oder zwei Beispiele. Also ich habe beispielsweise die Möglichkeit gehabt, im Rahmen von meiner Arbeit hier an äh, einem Pilotprojekt rund um das Thema Working Out Loud teilzunehmen. Also ein WOL-Zirkel nennt sich das. Das ist ein Framework, eine Idee, ähm, ein Konzept, das kommt aus den USA, wo es darum geht, ähm, Netzwerkkompetenz zu stärken von ähm, Menschen, wo es darum geht, eigene Netzwerke auszubilden und persönliche Ziele zu erreichen, um es mal grob zu fassen. Ähm, und da geht es wirklich um ganz persönliche Ziele. Warum hat mir mein Arbeitgeber trotzdem die Möglichkeit gegeben, an so einem Format teilzunehmen? Und ich finde, da fängt, da fängt dieses Thema New Work an. Denn im Kern geht es erstmal darum, die Organisation wünscht sich, dass Mitarbeiter sich stärker vernetzen im Unternehmen, aber auch mit externen Unternehmen. Ähm, es geht auch, wenn man an Organisationsstruktur denkt, immer stärker um Netzwerk Strukturen, ja, man spricht von so Themen wie Holacracy und so weiter. Nur worauf basieren Netzwerke? Netzwerke basieren auf Kommunikation und auf Austausch. Das muss aber auch gelernt sein. Und dieses WOL, Working Out Loud, ist so ein Zwölf-Schritte-Programm, eigentlich so wie so ein Selbstcoaching, was man in einer Gruppe macht, mit Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt oder mit denen man nicht unbedingt zusammenarbeitet, also wirklich interdisziplinär. Und es geht wirklich darum, ein persönliches Ziel in der Zeit zu verfolgen, sich zu vernetzen und über die ähm, anderen Menschen in diesem Zirkel Feedback zu bekommen und sich gegenseitig dich zu unterstützen. Das heißt, ich persönlich habe sozusagen, die Organisation hat mir geholfen, auf meiner Sinnsuche vielleicht ein persönliches Ziel zu erreichen. Im besten Fall aber ein Ziel, was der Organisation auch noch was nützt. In meinem Fall war es so. Gleichzeitig hat es dafür gesorgt, dass ich mich intern in der Organisation mit anderen Menschen vernetze. Vielleicht auch extern. Also es gibt auch Unternehmen, die machen das mit ähm, organisationsübergreifend, diese WOL-Zökel. Ähm, meine Organisation hat mir Freiraum gegeben. Ich hatte Zeit dafür, das zu tun. Ja, und ich spreche auch noch positiv darüber, habe quasi einen positiven Feedback-Loop in die Organisation rein, bringe die Vernetzung rein und breche mich ja auch aus als ähm, Fürsprecher für die Organisation. Das Ganze wurde mir möglich gemacht, nur über WebEx. Ne? weil ich mit den Menschen nicht in einem Ort war, mit dem ich in diesem Zirkel war, sondern wir haben uns ähm, über diese Plattform ausgetauscht und im besten Fall auch, ähm, hatten wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, auch mit der Videofunktion. Ne? Man kennt das auch oft ähm, in der Organisation, dass man ähm, zwar die Möglichkeit hätte, Video anzumachen, aber dann doch nur telefoniert. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, das hat was mit Kultur zu tun. Die Möglichkeit, die Plattform bietet mir unglaublich viele Möglichkeiten, aber ob ich die nutzen möchte, ob ich einen Sinn, Mehrwert daran sehe, da kommt das Thema mal mindset wieder mit rein, weil viele möchten das vielleicht auch nicht. Interessant,
0: unbedingt. dass du das sagst, hatten wir in der anderen Folge genau hm. das gleiche Thema. In WebEx Nämlich das Video, dass das die meisten hm. ausmachen und das fand ich nämlich ja. auch spannend. Ich mache das auch nie an ja. und er sagt, es hat aber eine ganz andere, ein ganz anderes Setting dann. Wenn du mit Bild zu sehen bist, dann bist du eben nicht, dann weiß der andere, du bist jetzt da, du bist konzentriert. Das ist eine ganz andere Haltung, ein ganz anderer Stil, den ich dann dem äh, meinem äh, Gegenüber quasi vermittle.
1: genau. Das passt auch genau zu dem Thema, ähm, Johanna, was du gerade gesagt hast. Auch mir wurden Möglichkeiten gegeben, mich mit neuen Kollegen aus ganz verschiedenen Bereichen der T-Systems zu vernetzen. Ähm, das waren vor allem sehr junge Kollegen und ich habe festgestellt, dass teilweise die sie totale Lust haben, daran teilzunehmen, aber manchmal vielleicht sogar die Kompetenz fehlt, so übergreifend miteinander arbeiten zu können. Es gibt einmal die Möglichkeit, das zu machen, aber das wirklich zu nutzen. Ihr seid ja nun auch in Beratung mit Kunden dabei. Wie bringt ihr dann auch Kunden und Mitarbeitern bei, das zu nutzen, die Möglichkeiten, die es jetzt gibt in Zeiten der Digitalisierung? Vielleicht kannst du da erstmal
2: was mhm. zu eurer Beratungsmethode kurz ja. schildern und dann mache ich mit dem Thema, wie unterstützen wir das weiter? Genau, also ähm das kommt natürlich ganz auf, die, auf den Kundenbedarf an. Ähm, nicht jeder Kunde kommt jetzt an und sagt, ich will äh, die New Work Wundertüte kaufen, macht mal los. Sondern es gibt dann ähm, ganz spezifische Bedarfe. Was wir zum Beispiel gerade beobachten, ist, dass das Thema Agilität im Kontext New Work, agile Organisation, agile Methoden, agiles Arbeiten immer größer wird. Ähm, auch das ist ein spannendes Thema, weil da merkt man auch, dass das so ein Buzzword, so ein Hype, ähnlich auch wie New Work, ist gerade vermischt sich das auch sehr stark ähm, in der ähm, Wahrnehmung. Und ähm, Organisationen denken, ach, das wird mir jetzt helfen. Und es ist im Kern auch wirklich eine gute Sache, weil es ist auch total logisch, dass wir gerade dieses Thema Agilität enorm an Ausschwung gewinnt. Wir haben immer mehr Herausforderungen. Also, wenn man daran jetzt mal denkt, Unternehmen, ähm, ich beobachte das zum Beispiel im Mittelstand ähm, bei Querschnittsbereichen, also IT-Abteilung, HR-Abteilung, Einkaufsabteilung und so weiter. Das sind ehemals so sehr verwaltende Abteilungen. Ne? Ich stelle dir jetzt vielleicht mal noch ein MacBook zur Verfügung ich bin im Einkauf, ich mache Verwaltung, HR, leider auch oft eine verwaltende Tätigkeit. Ähm, vieles davon wird automatisiert werden in Zukunft oder ist schon automatisiert und die Tätigkeiten verändern sich ganz stark. Es gibt sicherlich auch Stimmen, die sagen, das wird komplett abgeschafft, ja, komplettes Outsourcing von Einkauf und so weiter ist auch, passiert auch. Ja. Ähm, ich hatte eher mit Organisationen zu tun, die gesagt haben, unsere Arbeit verändert sich einfach. Wir müssen auf einmal wie so eine Art interner Berater werden. Wir managen auf einmal Projekte in Organisationen und meine Mitarbeiter, die vielleicht seit 20 Jahren Verwaltungsarbeit gemacht haben, sind auf einmal mit komplexeren Herausforderungen ähm, umgeben, mit einer Tätigkeit, die keine starre Routinetätigkeit ist. Die sage ich mal, wenn es positiv betrachtet, toll, endlich keine Routinetätigkeit mehr, ist ja total langweilig, aber was ganz interessant ist, ich habe mal bei so zwei Soziologen gelesen, Berger und Luckmann, die sagen, Routinetätigkeit ist eine psychologische Entlastung, weil sie einen dazu bringt, nicht ständig Entscheidungen treffen zu müssen, sie gibt einem Dinge vor. Und wenn wir jetzt auf einmal keine Routinetätigkeit oder noch sehr wenige haben, dann wird die Herausforderung so komplex, dass wir irgendwie andere Möglichkeiten finden müssen, damit umzugehen. Und dabei hilft zum Beispiel Agilität, indem es ein Framework bietet, sozusagen mit komplexen Umgebungen umzugehen und immer wieder in kurzen Iterationszyklen, Themen, Projekte, Produkte, Service, was auch immer zu entwickeln. Die Grundidee ist erstmal super. Viele Organisationen glauben aber, dass rein über, ach, ich bringe jetzt allen diese Methode bei, ich schule jetzt alle in agilen ähm, Scrum-Methoden oder in Design-Thinking, jetzt läuft das schon, dass das funktioniert und merken, es funktioniert nicht, weil auch das wieder ganz stark was mit Werten zu tun hat. Ne? Was dahinter liegt, ist ganz stark zu sagen, ich muss Transparenz arbeiten, ich muss im permanenten Austausch sein, ich muss mutig sein und auch mit Teillösungen zum Beispiel an den Markt zu gehen, das auszuprobieren, mir früh Feedback zu holen, Fehler zu machen, Fehlerkultur und dann wieder weiterzumachen, zu verändern, mich nicht in meine Idee zu verlieben, wenn sie am Markt nicht funktioniert und so weiter. es also steht ganz viel Mindset dahinter. Jeder, der mal ein Design Thinking Workshop mitgemacht hat, weiß, das ist total schwierig, kill your darlings, wenn eine Idee nicht funktioniert, die auch mal wieder wegzuschmeißen. Das sind so kleine Dinge, aber daran scheitert es oft. Und das sehe ich gerade als Herausforderung ganz stark am Markt. Also Agilität ein Riesenthema. Da beraten wir auch viel zu dem Thema. Aber auch das wird oft zu kurz gegriffen und im Endeffekt kann es auch nur im Rahmen von größeren Transformationsprozessen funktionieren. Andere Herausforderung, weil Johanna das gerade angesprochen hat, Routine. Ne? Also wir haben
3: Schon sagen wir mal, das Thema Projekte, Agilität, das sind dann auch häufig Kollegen in den Unternehmen akademischer Hintergrund, die sich eh schon in diesen, in diesen Welten auch bewegen ja, und ein gewisses Mindset auch durch die Ausbildung mitbringen, sich vielleicht noch flexibler, agiler zu bewegen. Wir haben aber auch ganz andere äh, Bereiche von Unternehmen, ob es jetzt die Produktion ist oder da hatte ich mich ja, letztes, vorletztes Jahr auch mit beschäftigt, ähm, Versicherungskunden, Callcenter-Bereich. In gewisser Weise auch eine Routinetätigkeit, also schon in einem, in einem klaren Rahmen, ja, zum Beispiel Beratung, Unterstützung bei Versicherung oder Versicherungsverträgen. Von Kunden der Versicherung. Gleichzeitig aber immer mehr Anforderungen aufgrund der Komplexität der Verträge und damit auch verbunden der Komplexität der Fragen der Kunden, die natürlich auf dieses Callcenter treffen. Jetzt hat nicht nur New Work, aber die Digitalisierung auch die, die natürlich nicht ganz falsche und schlechte Idee, einen Teil der Routinetätigkeit in der Beratung durch künftig vielleicht auch Bots, also Automatisierung abzufedern. Ein Teil durch Online-Beratung, also da wird es dann schon auch, Stichwort Webex, für einen Callcenter-Mitarbeiter eine gewisse Hürde geben. Ja, Online-Beratung ist was anderes als eine reine Telefonberatung. Und durch, dadurch, dass Routinefragen, also die einfacheren Fragen, vielleicht dann durch automatisierte Prozesse schon abgewickelt werden und beantwortet werden, bleiben natürlich dann die eigentlich spannenderen Fragen, die herausfordernden Fragen der Kunden für die eigentlichen Menschen, die Callcenter-Agenten. So. Und dann sagen die Kollegen, die solche Teams in Callcentern führen bei den Versicherungen durchaus, naja, das ist schon eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Ja, nicht jeder ist in der Lage, mal von 0 auf 100 dann in diese komplexeren Fragestellungen einzutauchen und die auch kundenorientiert zu beantworten. Da ne, brauchst ja auch eine gewisse Rhetorik etc. Ja, das heißt, da geht es dann auch ganz stark. Also auf der einen Seite digitalisiere ich, auf der anderen Seite muss ich weiter qualifizieren und um meine Mitarbeiter dann quasi in diese komplexen, Welten auch hineinzuentwickeln und da sind wir noch gar nicht bei Agilität. Ja, da sind wir ganz einfach nur dabei, schaffe ich es hier in dem Fall im Callcenter-Bereich Mitarbeiter so fit zu machen, dass sie eben auch komplexere Fragestellungen, herausforderndere Fragestellungen, umfassendere Lösungen telefonisch oder online mit Videokamera beraten können. Und das ist schon ein Weg, wo so eine Versicherung durchaus sagt, da brauchen wir Unterstützung tooltechnisch. Aber auch was das ganze Training angeht, was Weiterbildungskonzepte und Programme angeht und was natürlich auch Recruiting dann angeht. Weil im Endeffekt werde ich dann in meinen Call-Centern auch andere Kollegen noch ergänzen müssen, die den schon mitbringen.
0: Aber Weiterqualifizierung ist auch ein gutes Stichwort, was natürlich euch beide auch betrifft und natürlich den ganzen Consultant-Bereich. Wenn ich das so richtig raushöre, ist das ja doch eine Philosophie die ihr dort quasi ja umsetzen wollt mit euren Kunden und es sind ja sicherlich auch sehr stark psychologische Komponenten und Skills gefordert. Wie selbst, Ulrike, auch jetzt gerade du als Führungskraft, wie selbst achtest du darauf, was deine Mitarbeiterin da für eine Belastung haben, wenn sie in solche Prozesse reinkommen?
3: Das ist eine gute Frage. Persönlich bin ich ja tagtäglich auch gar nicht mehr so dicht dran und dabei. Wir haben glaube ich mehrere Ebenen, ja, wo wir versuchen darauf zu achten und mit den Kollegen zusammen auch daran zu arbeiten, den Pfad aufzunehmen. Im Großen und Ganzen haben wir natürlich eine Möglichkeit über die Mitarbeiterbefragung, die natürlich noch ein bisschen aggregiert und generisch sind, schon mal ranzuhören, reinzuhorchen. Ja, ähm, wie entwickelt sich aus Sicht unserer Kollegen in den Teams die Arbeit weiter? Sind neue Herausforderungen dazugekommen? Da werden ja auch die Fragen gestellt. Stichwort unterstützen dich unsere Prozesse wirklich? Fühlst du dich ausreichend qualifiziert und auch permanent weiterentwickelt? Ist deine Führungskraft Ansprechpartner und Sparingspartner etc.? Das heißt, da bekommen wir schon mal so gesamtheitlich mit. Geht es in die richtige Richtung? Was macht Work-Life-Balance? Was macht das Thema wie... Kaputt fühle ich mich ja nach einem Tag, in dem ich mich eben mit, mit komplexeren, agileren Strukturen und, und Fragestellungen bewegt habe. Ähm, das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt, dich dran zu gehen, das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, häufig nicht nur, aber der direkten Führungskräfte, der Teamleiter und das ist dann eine Aufgabe in Zusammenarbeit auch mit unserem HR-Bereich von von mir und vielen anderen Kollegen, wo wir uns schon angucken, direktes Gespräch suchen, Workshops auch mit Beteiligung unterschiedlichster Teams, Mitarbeiter machen, über die Personalentwicklung auch unterstützt werden in, in Teamcoachings, in Workshops, in Retrospektiven zu Projekten und einfach auch fragen und uns mit der reinsetzen sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie fühlt ihr euch, wie fühlst du dich? Kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Und was können wir gemeinsam tun, um das weiterzuentwickeln und die Kollegen auch einzubinden und das Feedback ernst zu nehmen. Hm. Jo
0: Johanna, du wirkst als hättest du deine Mission, also ein Positives. Im Positiven, <lacht> ja, weil du wirst, ich finde, ja. das kommt so sehr gut rüber, dass du dass du das jetzt da nichts verkaufen willst, sondern dass du wirklich sagst so, hey, das, das ist wichtig, dass ihr das umsetzt, weil Arbeit ist natürlich mehr als jetzt irgendwie 9 to 5, wenigstens für dich. Was sind für dich so die Momente, wo du sagst, ey, jetzt wird's aber auch für mich hier ein bisschen eng. Also mhm. ich merke so, das geht auch an mich persönlich ran, weil, ja, der, der Kunde das gar nicht annimmt oder dann vielleicht auch dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dir kommen sagen, ey, das ist mir alles zu viel, was wir jetzt noch alles machen müssen, ich muss ja sonst noch meinen Job machen und so ja. weiter. Also wo es dann auch eine persönliche Ebene gibt. Ja. Gibt es solche Momente? Ja,
2: per, ja per, Also zum einen natürlich, bei wie, wie jeder Mensch auch in seiner Arbeit ähm, gefordert ist und auch ich merke schon, dass sich Arbeit ähm, verändert. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Projektmanagement, ähm, Werbebereich, Marketingbereich. Ähm, das war auch komplex, aber es war doch immer sehr klar abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten und jetzt ist es ähm, doch komplexer geworden, Worden, wie ich Themen gestalte und ich merke auch, wenn ich am Tag zwischen drei bis zehn Themen springe, irgendwann ist der Kopf auch voll und die Belastungsgrenze auch mal erreicht und ich versuche mich dann ganz bewusst selber runter zu regeln. Ich merke in der Kommunikation mit Kunden oder auch in Workshops, also ich habe es ja schon kurz angedeutet, wir haben uns zum Beispiel hier und da damit beschäftigt, wie verändert sich eigentlich die Rolle innerhalb von Abteilungen, innerhalb von Organisationen, insbesondere auch im Mittelstand, auch der einzelnen Mitarbeiter, wo sich wirklich Mitarbeiter ganz bewusst damit auseinandersetzen sollten. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Steffen, kam da oft dieses zum einen entweder wirklich komplett blockieren, äh, ich mache seit 30 Jahren hier ähm, Schema äh, F, warum soll ich denn jetzt noch irgendwie fünf Jahre vor meiner Rente ja. mich damit beschäftigen? Ganz, doch. ganz oft kommt dieses Thema, aber auch ganz oft von Leuten, wo ich echt überrascht war. Also ich hatte wirklich letztens ein Workshop, war einer der ein Jahr später in Renten ging, total interessiert war an agilen Themen und wie sich das gerade verändert, total begeistert darauf geguckt hat und sich eigentlich gefreut hat, dass jetzt was losgeht, auch für die nachfolgende Generation sozusagen. Also es ist sehr unterschiedlich und vor allem hoch individuell, wie das wahrgenommen wird. Und ich glaube, also, was meine Erfahrung ist und ähm, auch so viel zum Thema eben nicht Schulungen überstulpen, also ich habe vorhin gesagt, Verwaltungsabteilung stärker Projektmanagement, ähm, Kompetenz und Beratungskompetenz gefragt. Da könnte ich natürlich jetzt als Führungskraft sagen, ja dann kriegen die jetzt eine schöne Projektmanagement-Schulung vielleicht eine Scrum-Schulung und dann kriegen die das dahin dann geht's los und ich glaube das ist nicht der Weg sondern es geht wirklich darin Workshops zu machen mit seinen Mitarbeitern auch einzeln oder in Gruppen zu sprechen zu sagen okay Leute was merkt ihr denn gerade selber was sich verändert was sind denn eure Themen, was merkt ihr denn, was, wo ihr vielleicht an eure Belastungsgrenzen kommt und wie können wir euch dabei helfen und unterstützen, das hinzubekommen, gemeinsam und wo ist vielleicht auch eine Grenze, wo ihr sagt, da möchte ich nicht reingehen, das ist vielleicht hier und da für einige Mitarbeiter ja auch eine Entscheidung ne? und ich glaube, diese persönlichen Gespräche bringen tausendmal mehr, man bringt die Leute viel mehr mit rein in diese ganze Thematik und vor allen Dingen macht man sie, nimmt man sie nicht nur mit, sondern man macht sie zu Gestaltern ihrer eigenen Transformation und wenn man das schafft, ist das glaube ich das Nonplusultra ne? und gerade wenn man enge Beziehung zu seinen Mitarbeitern hat. Im Mittelstand finde ich es halt ganz spannend, weil es noch relativ übersichtlich ist. Man hat vielleicht eine Abteilung mit 20 Leuten, die ist relativ klar, oft auch lange Betriebszugehörigkeiten. Da ist auch viel Vertrauen da. Und ich glaube, wenn man auf diesem Vertrauen aufbaut und es wirklich gemeinsam macht, einen kollaborativen Prozess, ähm, dann ist das spannend. Aber ja, Herausforderungen gibt es auf jeden Fall und viele kommen da auch an ihre Grenzen.
3: Ihr habt da nur noch einen ganz praktischen Aspekt. Wir kommen ja auch so ein Stück weit aus dem Projektmanagement. Ja, manchmal hilft es auch, ohne jetzt groß über Psychologie Agilität nachzudenken, einfach sich dann auch, Stichwort Vertrauen, Ehrlichkeit, miteinander hinzusetzen und mal zu sagen, wie viel ist es, was geht, was geht dich, zu priorisieren und zu lassen. Das sind so Uraltrezepte, das gab es wahrscheinlich schon vor 3000 Jahren, aber im Endeffekt, es ist wir können durch neue Methoden und durch dieses agile Vorgehen viel unterstützen, viel entwickeln, aber ich glaube, man kann auch auf der anderen Seite manchmal ganz praktisch und pragmatisch, das ist dann auch eine Führungsaufgabe, ja, miteinander reden und sagen, das schaffen wir und das schaffen wir nicht, ja, um einfach auch immer mal wieder eine entlastende Situation in der Hektik reinzubringen.
1: Wir haben ja jetzt viel davon gehört, wie das so als Berater aussieht, auch wie ihr euch in eurem Arbeitsalltag fühlt. Ihr seid ja aber auch bei Mittelständen unterwegs und beschäftigt euch mit Mitarbeitern, die nicht an einem Schreibtisch sitzen. Also wie sieht denn New Work für die Belegschaft aus, die, ja halt nicht am Schreibtisch sitzt, wie können solche Arbeitsplätze digitalisiert werden?
3: Da habe ich ein ganz schönes Beispiel aus dem ja, Maschinenbau. Die arbeiten ja quasi auf dem Shopfloor in Teams an verschiedenen Bändern und Bereichen. Und da haben wir dann auch gesehen, wie Digitalisierung, und das fand ich auch gut, und so recht auch an Grenzen stoßen kann. Dort finden quasi Fehleranalysen durch die Teams auch gut, und das sind ja auch durchaus Teams, wo jetzt nicht alle studierte Ingenieure sind, sondern von den Kollegen, die da auch an den Bändern bestimmte Teile fertigen oder das zumindest noch unterstützen. Da ist ja heute keiner mehr mit dem mit der Säge unterwegs. Also das machen auch die Roboter, aber dann halt die Qualitätssicherung und die, das Controlling an dem Band machen. Und die Teams und die Kollegen selbst, die arbeiten dann quasi in ihren Bereichen schlichtweg mit einem Flipchart, ja, wo die jeden Tag ihre Fehler oder nicht ihre Fehler, sondern die Fehler im Bandablauf vermerken, einfach mit Stift und dann wird irgendwie eine zweite Spalte aufgemacht, Lösungsvorschlag und eine dritte erledigt und eine vierte Haken, den dann alle auch sehen, gesetzt, wieder ein Fehler behoben und die Kollegen können ganz gut auch selbst einschätzen, schaffe ich das hier noch an meinem einen Band oder an diesem Bereich oder muss ich das vielleicht schon an die Werksleitung geben, weil da könnte auch noch 50 andere Bänder oder die ganze Niederlassung oder wie auch immer den ganzen Produktionsbereich betreffen. So Und da standen wir auch daneben und dachten dann so, Mensch, Flipchart ist ja total oldschool, da haben wir ja ganz andere Ideen. Da könnte man ja auch mit, mit Smartboards, mit allem möglichen arbeiten. Großer Vorteil, ne? das was da steht, ist ja dann direkt übertragen, könnte ja sofort digitalisiert in den nächsten Prozess überführt werden. Für alle verfügbar, Optimierung, Optimierung, Optimierung. Ja, stimmt, fanden die Kollegen auf der einen Seite auch sinnvoll und auf der anderen Seite haben die und ich habe das gut verstanden und gesagt, ganz ehrlich, ich brauche hier den Stift in der Hand und wir wollen diese Haken selbst setzen und das muss knirschen und sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so läuft oder inzwischen die Digitalisierung. Digitalisierung Einzug gehalten hat. Wir sagen, vieles in, dieser, in diesen Optimierungsprozessen läuft inzwischen digital, auch auf diesem Shopfloor, manches läuft dann noch händisch und ein Mittelweg finde ich oder so, so ein Schritt in die Digitalisierung sind ja auch unsere ähm, ja Assisted Reality Themen, die Brillen, die dann solche Kollegen auch tragen können, ja, um dann einfach auch zum Beispiel bei Maschinen zu sehen, wo sind Reparaturbedarfe oder wo habe ich Fehler identifiziert und dann handsfree sozusagen über die Brille an die Kollegen dahinter, an die Experten oder an den Prozess zurückmelden. Achtung an Maschine XY ist hier was zu tun. Also solche Themen führen wir ein. Und nichtsdestotrotz steht an einigen Stellen noch das Flipchart.
2: Ja, und da geht's halt um. Mitarbeiterzentrierung. Also was braucht der Mitarbeiter wirklich? Genau. Und ich glaube ganz oft als Digitalberater geht man, das kann man doch alles digitalisieren, super, ja. super, super. Ähm, aber der Mitarbeiter braucht es vielleicht nicht unbedingt, sondern vielleicht braucht er eine, eine andere Assistenz, eine Robotik oder was auch immer, die ihm dabei hilft. Und diese Assisted Reality ist ein super Thema, wenn man Experten hat, die vielleicht übersee sitzen und nicht irgendwie innerhalb von einer Stunde da sein können. Ähm, das ist dann was, was einem Mitarbeiter vielleicht einem Non-Desk-Mitarbeiter wirklich hilft. Oder eben dann einfach die entsprechenden mobilen Arbeitsgeräte, so banal ist dann klar mag, auch zur Verfügung zu stellen.
0: ist eine schöne Überleitung zu unserem Abschlussthema. Wir möchten nämlich von euch jetzt nochmal wissen, wie analog oder digital seid ihr denn so bei manchen Themen? Und zwar <lacht> beispielsweise, haben wir ein paar Fragen für euch vorbereitet, ja. nämlich, wie ladet ihr Freunde und Familie zu einer Geburtstagsfeier ein? Analog oder digital? Ruft okay. ihr an oder <lacht> äh, schickt ihr eine E-Mail, macht ihr eine WhatsApp-Gruppe? Was macht ihr? Digital. Alles ich habe
2: digit ja, ja. Also früher tatsächlich, ähm, früher sage ich, das stimmt wirklich, waren es Facebook-Gruppen, davon sind jetzt die man wieder weg. Ähm, Besonders
0: wenn man die nicht vergessen hat, auf privat zu stellen. Ja,
2: blöd. Ich wollte die <lacht> ging nie ja passiert, manchmal schief. Ja. Aber ich habe davon gehört. Ähm, nein, genau. WhatsApp, ähm, Telegram, Signal, was auch immer von für Messenger benutzt, ähm, tatsächlich ja. Also auch zu einem Runden würdest du das auch
0: digital. machen, wenn du jetzt eine große Feier machst und. Äh, äh, habe ich. Ja. Ja.
2: ich habe ein lustiges Gift gebastelt, dann habe ich das an alle geschickt und gesagt, komm mal vorbei. Ja, also die, das Thema ähm,
3: Versand per, sage ich mal, Minimum Mail oder dann in, in WhatsApp und Co. macht natürlich schon allein deshalb Sinn, ähm, weil viele halt auch nicht mehr, also du erreichst die Leute so am besten, ne? Jetzt so. Nichtsdestotrotz merkt man dann so ein bisschen die andere Generation, bei mir ist es dann schon noch eine Mischung, ne? Also ein Teil ist dann durchaus auch analog per Telefon oder, oder Karte oder so, einfach weil es schön ist, nicht weil es schneller geht oder praktisch ist. Aber es ist halt so ein, ja, so ein Beispiel, auch für die Mischung macht's.
0: Und die zweite Frage wäre: wie plant und organisiert ihr eine Reise? Also alles online, klar, Booking und so weiter, ja, aber auch so jetzt ein Buch kaufen oder nimmt man einen Reiseführer noch mit oder denkt man, auch oh, finde ich sowieso alles vor Ort. WLAN gibt es überall?
2: <lacht> also tatsächlich, bei mir auch äh, komplett digital. Also in Europa. Ja, es gibt überall tatsächlich Netz. Äh, Airbnb, Reiserouten, Auto, alles komplett digital. Bei, bei mir anderen. auch komplett digital
3: plus Reiseführer, ehrlich gesagt. Hm. Ich also liebe es, im Auto oder sonst wo sitzen noch zu blättern und zu malen und ah, guck mal, da müssen wir noch vorbei ohne Restauranttipp oder so. Ähm, und die gibt es ja inzwischen auch als, als wie auch immer E-Book oder E-Paper und das macht mir keinen Spaß. Also ich brauche dieses Ding in der Hand.
0: Gut, dann frage ich vielleicht nochmal andersrum eine letzte Frage, nämlich die. Was ist denn analog, auf was Sie auf keinen Fall verzichten wollt und das Sie auch niemals digitalisiert haben wollt?
3: Gut, wir mir zu drei Sachen mindestens einen, die ich hier nicht alle nennen muss. Aber ähm, ja, es gibt ja im also alles was persönlich ist, wollte ich nicht digitalisieren. Und das merken wir doch auch alle. Also Nähe, ja. Kommunikation, ein Teil digital, aber nur digital ist ein, eine komplett andere Kommunikation und ganz anderes Nähegefühl als, als analog. Also da fallen uns bestimmt hundert Sachen ein, die wir zumindest so schnell nicht digitalisiert haben wollen.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch, wenn ich ähm, ab und zu auch mal mit digitalen äh, Notizen rumsitze, ich komme doch immer wieder auch zum analogen Notizbuch. Ich weiß nicht, warum so richtig, aber also Kalender ist mittlerweile komplett digitalisiert, hatte ich auch eine Zeit lang mich gewährt, aber Notizen mache ich doch ganz gerne auch immer noch analog und habe dann irgendwie voll gekritzelte Notizbücher rum, denen ich auch denke, was ist eigentlich nicht mehr notwendig. Aber ich glaube, es hat was mit diesem haptischen Erlebnis ähm, ja. zu tun tatsächlich.
0: Ja. Ja. Kommunikation kann ich auch nur unterstützen, deswegen sind wir sehr froh, dass ihr alle heute hier an diesem Tisch seid, weil wir haben das auch schon über andere Technologien gemacht, dass der hier nicht mit einem, äh, quasi an diesem Ort saß und es ist eine andere Kommunikation, als wenn du jemand anschaust ja. und er sitzt direkt neben dir. Immer, finde ich, persönlicher.
1: Ja. ja, definitiv. Vielen Dank Ulrike und Johanna, dass ihr heute hier wart. Ich fand es auch sehr spannend, mal einen Einblick in euren Job zu bekommen und was ihr so jeden Tag macht. Dankeschön. Danke ich euch. <lacht> Steffen, was hast du denn aus dieser New Work Podcast Folge für dich mitgenommen?
0: Ja spannend, also äh, ich fand das total interessant, dass es eben nicht so softwarezentriertes Thema ist, dass es um neue Applikationen, um neue Anwendungen geht, äh, sondern dass es äh, quasi eine Philosophie dahinter steckt und Johanna und Ulrike, die verkörpern das total, das, die leben das, das merkt man richtig, das fand ich total toll, weil die äh, ja also einfach damit natürlich auch eine Sinnhaftigkeit in die Arbeit reinbringen wollen und äh, das fand ich sehr tiefgehendes Gespräch.
1: Genau, das, so ging es mir auch und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, was nehme ich für mich mit und äh, ja, dass es doch nicht nur um das Thema Kollaboration und Zusammenarbeit geht, sondern um viel mehr.
0: Ja, wir sind gespannt, wie das sich weiterentwickelt und wir haben ja noch, glaube ich, in den nächsten Folgen ein paar Themen, die das auch anschneiden, nämlich in der nächsten Folge geht es um das Thema.
1: Customer Experience, also ein Thema, mit dem ich mich auch tagtäglich beschäftige. Und damit Sie die nächste Folge auch auf keinen Fall verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify und dieser. Wir freuen uns auf Sie.